0: Bienvenidos al podcast de Fintech Chile. Mi nombre es Rafael Gago. El día de hoy entrevistaremos a Ignacio Joffre de Clay Technologies, un software as a service que viene a solucionar tanto las finanzas como la contabilidad para todas las empresas del país. Vamos con el capítulo. Buenas noches, Santiago de Chile y a toda, a toda Chile y a toda la región. Estamos acá en vivo con Ignacia Jofré de la empresa Clay, una gran fintech nacional. El, el objetivo que tenemos hoy día en el capítulo es poder hablar sobre lo, la carrera de Ignacia, también su paso profesional y por último hablar sobre Clay, Clay y los planes de crecimiento que tiene Clay para la industria financiera nacional. Ignacia eh, actualmente trabaja con growth, como Growth Manager en, en Clay Technologies, una empresa que tiene un software as a service para la gestión contable y financiera de las finanzas para pequeñas, medianas y grandes empresas. Eh, el día de hoy eh, ya estamos acá con Ignacia y Ignacia quería como que te pudieras presentar un poco en qué anda y ahora. Eh, un poco que nos puedas contar eh, acerca de tu carrera.
1: Hola Rafa, muchas gracias por la invitación, feliz de, de conversar y de, y de en el fondo contarnos un poco más de Clay y, y de lo que estamos haciendo. Bueno, yo ahora estoy transmitiendo desde Puerto Vara, nos vinimos a vivir eh, a, a principios de, del año para acá, tengo cuatro hijos, Así que nos venimos con mi marido eh, a vivir acá y estamos felices, hicimos un cambio de vida súper drástico, vivíamos siempre en Santiago y, y nada, pues estamos súper contentos y con, con todo el desafío de, de incorporarse a una ciudad nueva, a dinámicas nuevas, a un clima nuevo, colegio nuevo, así que nada, estamos súper contentos y, y con tantas ganas de, de nada, de conocer gente, de, de aportar también desde Clay, desde regiones que también están, están importantes para pa el país. Así que, nada, por pues eso te quería contar y, y contarte que, bueno, yo tengo 44 años, <ríe> tengo una carrera larga, ya me quité casi 20 años de trabajo, enorme. Y partí, claro, para, estudié ingeniería comercial y yo quería ser profesora, siempre quise ser profesora me, me iba bien en el colegio, en matemáticas, y quería ser profesora de matemáticas. Y, y, y bueno, y me, me tentaron por, por, ser, por estudiar en ingeniería comercial eh, y estudié en la, en la católica. Eh, me encantó economía y creí que como por el lado de economía podía eh, hacer más clases, la universidad y eso. Así que además hice un magíster en economía, en políticas públicas y, y partí haciendo clase. Y en, en el mundo economía hay varias, hay varias áreas y yo me especialicé en regulación económica. Y, y en el área, y en regulación económica, lo que finalmente regula son los mercados que, son, que tienen como poder de mercado, eh, en el fondo, más monopólico, y entre eso, las telecomunicaciones es un segmento que se regula, así que entré a trabajar a la subsecretaría de telecomunicaciones en el mundo de regulación económica. Me, me, me fui, fui avanzando en la parte de procesos tarifarios, de fijación de precios, etcétera y ahí estuve harto tiempo, como cuatro años, hasta que salté al mundo, o sea, mundo LAN, nada que ver con, con el mundo regulación, me fui al e-commerce, eh, en ese momento LAN estaba partiendo con, con, el área, con la parte de e-commerce, eh, con el LAN.com en esa época, y, y nada, empezamos a armar el área, empezamos a... a en el fondo LAN tenía posiciones en distintas partes del de, de mundo, muy fuerte en Latinoamérica, también estaba en Europa, en Estados Unidos, y entonces ten, habíamos que, teníamos que desarrollar este LAN.com en distintas partes del mundo. Y nada, pues la, 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 las realidades son súper distintas, son en algunos temas, los temas de medio pago, en Estados Unidos y Europa estaba mucho más avanzado que acá, eh, LAN era muy importante en Chile, y muy poco importante, un peso muy... muy, muy o sea, muy menor, digamos, en Estados Unidos y en Europa. Entonces, había realidades bien distintas. Eh, y nada, pues tuve 10 años en LAN. Eh, desarrollé de, nada, pa Pasamos de que LAN.com fue un canal incipiente hasta ser el principal canal de ventas de, de LAN. Así que fue un tremendo desafío. Y, y nada, pues y ahí partió mi, mi inquietud por por partir, por eh, a, apoyar a Jan, a Jan Boyer que salió y partió el tema de, de Clay, y, y nada, aportar un poco de granito de arena al, al mundo de la finanza, de la inclusión de la finanza, de, de, lo, de las empresas, y como, como conversábamos, cuando íbamos a partir, eh, hay un mundo enorme de, de, de empresas que, que como que les da susto la palabra finanza, les da susto la palabra contabilidad, les da susto la... la, la Balanza, servicio post interno, son términos que, que son lejanos para ellos. Entonces, qué rico poder ayudar con tecnología a que la gente empiece a utilizar más tecnología para manejar sus finanzas y que, en el fondo, aceleremos la transformación digital en las empresas. Así que ese sí. es un poco mi ultra resumen de, de mi paso entre la universidad y Clay.
0: No, ex excelente experiencia profesional. Yo creo que ahí, no sé, para los jóvenes profesionales de la industria fintech, eh, si bien pasaste por, por áreas de estudio, después un área comercial, y después también un área comercial, pero aplicada desde el área, pasaste por telecomunicaciones, después a aerolíneas, y después a finanzas y contabilidad, ¿cuáles han sido las habilidades que te han ayudado de manera transversal como a desarrollar tu carrera? Porque al final, como que sí, bien los títulos van cambiando, yo creo que hay algo de, de esa ignacia del principio, que... Quería ser profesora, que quizás se ha mantenido a, transversalmente a lo largo de tu carrera,
1: ¿no? Sí, sí, es buena pregunta. Yo creo que eh, a mí me encanta aprender. Me encanta, me encanta aprender cosas nuevas. Y siempre fui como bien inquieta en, en, en leer, ver cómo, cómo están haciendo las cosas otras personas. Eh, bueno, conversar también. Eh, y, y yo creo que eso me... me me ha desafiado, porque cuando entré a la softel, era un ámbito súper técnico, y yo no entendía nada, 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 nada. O sea, era realmente, el mundo de telecomunicaciones es un mundo bien árido, y hay, y hay personas que se dedican a estudiar eh, telecomunicación. Entonces, sí. toda la parte de lo... De lo, de la, de lo del espectro radioeléctrico, de cómo se distribuye eh, y qué cosas se regulan, eh, en ese momento regulábamos los cargos de acceso los cargos de acceso son un tramo que es para acceder a un usuario en una telefonía móvil, en una telefonía fija, etcétera, era súper abstracto, y nada, no, tuve que aprender, pues, aprender y leer, leer leer. y en ese, en ese momento estaba como eh, estaba como la parte como de estudios en el departamento de estudios de la subtel entonces no me quedaba otra que aprender, porque estudiar todo lo que hacía España, española como nosotros, nosotros seguíamos mucho la regulación española y Inglaterra también. Eh, y eso, y después cuando entré a LAN, nuevamente me tocó aprender mucho, porque, porque la nomenclatura, todos lo, lo, los términos que se usan en la industria aeronáutica también es enorme, y además LAN es una empresa. Y se hablan muchos términos entre inglés y español, ¿tú? entonces al final claro, tenía es, que aprender... El español es bien fuerte. Sí, sí. Yo creo que la disposición a aprender eh, y, la, y la inquietud por aprender, creo que es, una, es algo que tiene que estar siempre. Y de hecho cuando entré Clay, eh, yo, yo quería ver la parte comercial, yo, mis habilidades eran comerciales y por lo tanto tenía que vender y ahí sí que es para morirse, porque llamar en, en frío, eh, hola, soy Ignacia, te quiero hablar de Clay, es como, oh, terrible. Entonces tuve que aprender también, pues, ¿cachai? Aprender, entonces yo creo que esta es una, es una, es una disposición a, a aprender cosas nuevas y a, a, a nunca, a nunca en el fondo dejar de aprender, como que siempre sentirse que uno tiene algo más que aprender. No,
0: buenísimo, yo creo que una... Es una gran, eh, una gran como lección para todas las personas que, en verdad, se quieren desarrollar también en la industria fintech. Por lo siguiente, tú ya lleva mucho más tiempo que yo en esta industria. Okay. Es una industria también alta en conocimiento y alta en nuevas tecnologías, donde aparecen nuevas tecnologías todas las semanas, todos los meses, y está agarrando un ritmo mucho más fuerte que, que la industria financiera, bancaria y de la economía en general es tradicional. Sí. Entonces yo creo que una muy buena lección que podemos también sacar acá de Ignacia es como aprender para aplicar y nunca dejar de aprender. Y también, bueno, el tema de la venta, el, el tema de la llamada en frío, que para muchas personas es un tema, eh, yo creo que es muy bueno también tenerlo porque a veces, no sé, uno tanto como trabajador o como emprendedor, en algún momento va a, tocar, te va a tocar vender a la idea a gente que no te conoce o gente que en verdad necesita convencer para que lo idea y tu emprendimiento avance. Ignacia, demasiado muy muy buena tu, tu experiencia profesional, eh, en verdad es un es agrado estar, estar contigo y te quería pro, preguntar un poco sobre ya en definitiva ¿qué es Clay? ¿cuál es la propuesta de valor? ¿cómo partió? ¿cómo fueron los inicios? más o menos ¿cuál es la historia de Clay? y ¿qué vienen a proponer al mercado tanto chileno, latinoamericano en temas contables y financieros?
1: Sí, mira, Clay, eh, Clay lo que es una plataforma de finanzas digitales. ¿eh? ¿Y qué finanzas digitales? Eh, son, eh, es tecnología para poder llevar tus finanzas de una manera ordenada, de una manera fácil, de una manera entretenida. Eh, las finanzas son entender cómo se mueve tu, tu cuenta corriente, cuánto, qué es lo que sale, qué es lo que entra, y, y si yo voy a tener eh, respaldo, y voy a tener fondos para poder pagar las siguientes obligaciones que tengo como empresa eh, en ese mundo eh, se han metido las nuevas tecnologías y por lo tanto yo puedo conectarme a los bancos, conectarme a los servicios post-interno y puedo disponibilizar al dueño de negocio, al emprendedor, al, al socio, al inversionista eh, puedo disponibilizar información cierta de tal manera que pueda tomar decisiones eh, Clay viene a acelerar eh, la digitalización de, de la finanza en el mundo de las empresas y el final es empoderamiento para los <ríe> dueños de negocio, empoderamiento para los emprendedores, para que se hagan cargo de su número y, y se hagan, se hagan eh, un actor activo en el momento de, de pedir financiamiento, en el momento de buscar socios, de hacer levantamiento de capital, eh, o sea a mí no, eh, a los a lo, a lo grandes actores, a los a los líderes de, de, del, del mundo, digamos, no le cuentan cuentos. No es, que, no es que el contador le venga a contar cómo está sus finanzas al, al líder, eh, le, él se hace cargo de sus números y él, él aprende. Y lo, y lo importante de las finanzas digitales y de Clay es que te enseña o te, o te muestra que es fácil, no es tan difícil y es entretenido. Cuando tú después ves un gráfico y ves números y que te hablan, Pucha, que distinto, ¿sí? distinto que te digan si es que debo dos facturas que están atrasadas claro. 60 días ¿sí? o me deben 10 facturas que están atrasadas no sé, 4 meses ¿sí? Como que es distinto cuando el número te habla y, y es mucho más entretenido dedico menos tiempo a buscar esa información y ese tiempo lo dedico a cobrar, a vender y a, no sé, puedo hacer mi negocio
0: eso es Importante. Clay. Importante ahí el punto que tocaste con Clay Ignacia, que el tema que puede sonar súper super superficial en un tema que es tan complejo, pero el tema de la entretención al momento de usar las contabilidades. Porque muchos, a muchos emprendedores sí, tienen acceso al servicio puente interno, que siempre, muchas veces lo maneja el contador, pero al contador, eh, al, empresario, al empresario, al microempresario lo que ve muchas veces es algo muy blanco. Con, led, con nombres más o menos que no conoce, porque hay que tener formación en contabilidad a veces para entender cómo se mueven las cuentas, eh, los balances también, y si uno no ha estudiado el tema resultan muy difíciles de, de entender y, y es súper, eh, requiere un esfuerzo muy arduo y es súper árido también el tema contable. ¿Cómo han logrado ustedes para hacerlo más entretenido, más lúdico, más dinámico, la interacción con la contabilidad y las la finanzas para el microempresario o el dueño de una empresa?
1: Mira, al, fi al final lo que, lo que se trata de estas plataformas es que sean como Facebook, sean como Gmail. ¿cach? O sea, tú, eh, el, la mejor eh, digitalización o la mejor eh, inclusión digital que se ha hecho en la historia ha sido Facebook. A Facebook nadie, nadie le enseñó a la gente usar Facebook, nadie le enseñó a la gente usar WhatsApp, nadie le enseñó a la gente usar Connect la gente solito aprendió porque es fácil. Eh, y al final, las plataformas de finanzas tienen que ser fáciles, tienen que ser entretenidas, tienen que ser eh, como intuitivas. ¿sí? Como que tú entras y tienes que poder navegar en estas plataformas de manera fácil, de manera que, que no tengas que, que pedir ayuda o llamar por teléfono. Por ejemplo, los chats que están súper utilizados hoy día son súper eh, como... Eh, ejemplificadores de, hoy estoy parado en este tema. ¿Cómo, cómo lo hago? ¿cachai? Un chat que no es un robot, que, o sea, los robots sirven, sí. pero un chat que no es un robot, que es una persona que te escuche, que te entiende, que te pregunta las dudas, es distinto a un robot que tú sabes que te está contestando lo que está registrado, ¿cachai? Claro, Entonces, no está
0: registrado o, o,
1: o tiene algún los, cierto tiempo...
0: De, dale. dale.
1: No dale, dale, dale.
0: No, perdón, te interrumpí, Ignacia, pero eh, sí, o sea, el tema, claro, el, chat, el chatbot quizás no está tan programado, es un poquito más eh, personalizado el tema de que te a la persona, porque si bien tienen un set de reglas o tienen inteligencia artificial en algunos chatbots, todavía no llega una optimización al llegar a tener un interlocutor humano al otro lado de la pantalla, que Exacto. también es muy importante. Y lo que mencionaste también Exacto. es súper importante, ¿por ¿qué pasa que por ejemplo a mí me ha pasado en mi carrera profesional, lo que pasa es que uno, no sé, las aplicaciones todas funcionan de manera muy intuitiva y con una user experience muy fuerte, pero cuando uno se sienta a trabajar en una empresa, el software contable y el software financiero es un enredo, son millones de módulos con, con letra y número y código que lo inventó una persona hace 10 años y quedaron así, entonces alguien, alguien tiene que enseñar que la cuenta JRX4 significa cuenta por pagar a proveedores en la región norte-sur y al final... Sí. ¿Cómo han hecho ustedes de cambiar esa, esa experiencia que al final uno como, como ser humano, como, como persona, uno usaba aplicaciones que eran muy fáciles de usar, como Facebook, pero uno llegaba a la pega y te encontrabas con software que eran difíciles de usar y te lo tenías, y te lo tenías que aprender por, por, por años y por meses? Que, al final, ¿cómo hacen para pasar estos software clásicos de finanzas y contabilidad a, eh, a pasar algo mucho más intuitivo, como un Facebook, un WhatsApp, una red social? O un, un chat, o sea, un chat interactivo, ¿cómo, ¿cómo hacen ustedes, por ejemplo, para que un microempresario con cierta formación académica, quizás no del rubro, pueda sentarse en una silla, y meterse a Clay y entender cómo se ocupa? ¿Cómo han sido cómo han la evolución del user experience y el user, el user interface dentro de Clay?
1: Sí, yo creo que eh, lo que más hemos, nos hemos enfocado es el dueño del negocio. Clay es para, está pensado en el, en el dueño del negocio, en el gerente general, en el inversionista, está pensando en el que toma las decisiones. No está pensado en el contador. Si bien también es un software de contabilidad, pero la, la, la forma de hablar de Clay está pensado en el dueño del negocio. Y eso hace que sea un punto de encuentro, o sea, sea fácil de comunicarse entre, porque es un software de contabilidad también. Entonces tenemos que hablar de las cuentas por pagar. ¿sí? Pero esas cuentas por pagar también se ven en, desde, desde el lado del dueño del negocio. Y eso es una cosa que ha sido súper importante. Y lo otro es que nosotros hacemos eh, test con los clientes constantemente. Y, te, y hacemos evaluaciones con los, con los usuarios constantemente. Y vamos, un, vamos eh, sumando esta, estos comentarios y estas estos, estos recomendaciones que hacen los clientes a todas nuestras mejoras de hecho nosotros acabamos de sacar un, un nuclear y le dijimos que es una plataforma nueva eh, donde capturamos todas las mejoras que nos habían dicho desde el tamaño de la letra, desde el fondo el contraste desde los nombres de los módulos todo lo que tú decís que al final es como difícil de entender bueno, acá es distinto uno dice gestión bancaria bueno, es el banco uno dice gestión contable, bueno, es la contabilidad uno dice, eh, módulo de gestión de negocio, bueno, ahí están todos mis gráficos, todas mis cosas. Entonces, eso hace que, que, que en el fondo se vaya mejorando constantemente, que hay y vaya capturando esa opinión tanto del usuario básico, básico, como del usuario un, un poco más avanzado, aquel que llega con, eh, habiendo usado plataformas en Estados Unidos, ¿cachai? O sea, nosotros tenemos okay. que saber responder tanto el usuario básico que nunca ha visto una plataforma eh, de finanzas digitales como el usuario avanzado. Y, y lo otro es que esta plataforma es colaborativa. Entonces te permite ir tallando a tus colaboradores o a, tu, a las otras personas de la empresa que, que están mirando Clay de tu empresa, te permite ir tallando y ir haciéndole preguntas. Y va quedando la conversación ahí marcada. Y eso también es súper útil. Porque no, siente, no te sentís solo en esto, Gata, y te sentís que estáis acompañado del resto de las personas involucradas de la empresa.
0: No, está, excel, está excelente. O sea, Y también unificar las comunicaciones. Claro, que antes uno, no sé, ingresaba usuario en, el, en los softwares antiguos de contabilidad o, o, no, o con peores user experience, uno entra al software, no tiene comunicación con la otra parte, y qué bueno que haya los registro y que también tenga un proceso de mejora continua. Yo creo que al final para mantenerse válido en la industria fintech, es muy importante escuchar 100% al segmento objetivo e ir incluyendo las mejores que te vas pidiendo. Aunque sea, por ejemplo, cosas que parecen muy básicas, como el tamaño de la letra, para la persona que usa todos los días ese software, es importantísimo que el menú, de la letra de ese color, o que tenga buen contraste, o que sea fácil de usar. Y que bueno que ya tengan automatizado con esta nueva iniciativa de Clay, la forma de mejorar la user experience de manera activa y no pasiva. Y, al final ir mejorando el avión mientras está volando, usando ahí la TAM, pero no tener que sí. aterrizar el avión para poder mejorar el Play, sino mientras el avión vuela, decir, oye, alto piloto, baja la velocidad, vamos a meter una pieza nueva en Play, y el avión sigue avanzando, porque al final es la forma de poder mantenerse competitivo en una industria como la Fintech, que es mucho más competitiva, como tú mejor sabes que yo, que la industria financiera tradicional y la industria bancaria tradicional. Y te quería preguntar sí. un poco... Sobre el futuro de Clay, ¿qué esperan? Bueno, dentro de lo que se puede contar, como hablamos antes, pero ¿qué buscan ustedes? ¿Cuáles son los planes de expansión? ¿Con qué sueñan en Clay? ¿Dónde quieren verse en cinco años más?
1: Bueno, yo creo que esta, este, aquí hay un tema no solamente como de crecimiento de Clay, sino que también hay un tema como de un rol social que yo creo que las fintech tienen para poder llevar la tecnología a este mundo financiero. Eh, yo veo un Clay que sea el estándar, sea el estándar de las finanzas digitales. Eh, en, el mundo, en, el, en el mundo de hoy necesitas tener tiempo para vender, 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 vender lo que tú estás haciendo, y por lo tanto necesitas tener eh, datos para poder hacer esa gestión más eficiente. Y, y por lo tanto, yo estoy segura que Clay, en, en unos años más, eh, la industria es tan grande... Que tenemos un espacio para crecer enorme y uno ve cómo los números van creciendo, o sea, esto se duplica constantemente la cantidad de clientes, la cantidad de usuarios eh, porque al final eh, tú vas mostrando que es fácil, que es entretenido y, y, te, y, y ves como los clientes dicen o sea, gracias, gracias porque pude entender mejor pude, pude dedicarle más tiempo a lo que yo sé y, pero con una eh, tranquilidad de que estoy manejando, que tengo plata en mi, en mi banco para poder pagar los siguientes, eh, los siguientes cargos, digamos, lo, 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 que, lo que se viene por delante. Hay hitos súper importantes en, en, durante el mes que un empresario sabe. El pago de los sueldos, sí. el pago de las participaciones provisionales, el pago de los impuestos mensuales, eh, la, el cargo de la tarjeta de crédito. O sea, son hitos durante el mes que tú te los sabes. Por lo tanto, uno sabe que en tal fecha, no sé, pues, el 13 se pagan las cotizaciones, yo tengo que tener plata en mi, en mi cuenta corriente para poder pagar las cotizaciones, y yo sé más o menos cuánto cuestan las cotizaciones. Todas estas cosas no llegan y decís, sabéis es qué? Eh, me lo hace memoria, ¿no? Pues, entonces, me, me, veo en Clay cuánto he pagado de impuestos mensuales en los últimos 10 meses, y por lo tanto sé que, voy, que tengo que tener Tanta plata, 5 millones, 5 millones y medio del IVA que tengo que pagar los días 20 de GAMES, Y así te digo un montón de hitos. Esos hitos y, esa, y ese, ese, esa información es fundamental para todo tipo de empresa. Y por lo tanto, yo veo que Clay en los próximos años, eh, yo sueño con que Clay sea el estándar y sueño con esa inclusión financiera. Y lo otro que no hemos conversado, que también sueño también con eso, Clay es una empresa que nació... Eh, con una equidad de género, o sea que no es tema el tema de género, en el sentido de que es un tema es, es, un, es un lugar donde tú puedes trabajar y puedes compatibilizar el trabajo y la familia, puedes compatibilizar tu vida personal y tantas mujeres como hombres pueden desarrollarse y yo creo que ese también es un, es, un, es un sueño y es parte de lo que yo veo que hay en el futuro, o sea, quiero que dar el ejemplo y, y, y mostrar que se puede, se puede tener empresas donde hombres y mujeres pueden, y, y no solamente un tema de mujeres, es un tema de los hombres también, ¿sí? Es un lugar, es un, es un, es un, es un lugar de trabajo donde la, los hombres pueden ausentarse porque tienen que ir a buscar a esos niños al colegio o porque, o porque tienen que acompañar a la mamá, al doctor, o porque, o sea, hay tareas eh, del hogar, digamos, que claro. uno, uno tiene que compatibilizar como tanto como hombre como mujer. Y esa es una realidad que no es de las mujeres nomás. ¿okay? Y por eso claro, que se, también.
0: Al final eso. es un tema como sociedad. O sea, si bien no sé, sé, dar por natales más o menos parecidos también, al final es que el hombre tenga el mismo rol que la mujer en el tema profesional. O sea, y que ya, ya después ya no sea tema. Si, Ese yo creo que la la mayor, como, la mayor como propósito de una empresa que en verdad busca la más que la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad y la justicia, como a, a Tony y a todo rasgo de la sociedad, es eh, al final que ya el tema de la mujer y el hombre, o la participación femenina en la empresa ya no sea tema, o las universidades, en, en las carreras de ingeniería, por ejemplo, en otras carreras, por ejemplo, en otras industrias, y ya el tema no sea tema, y demasiado bueno esa, esa iniciativa que han tomado, porque al final a uno como hombre también le gustaría, no sé, poder crear, quedarse cuidando más tiempo al hijo, o o cumplir con cosas, como decís tú, a compañero de la mamá doctor, que también si bien por rol de la sociedad siempre teníamos que mostrar como fortaleza y, y no, si la empresa te deja hacer esas tareas y lo reconoce como algo bueno, eh, es un gran, gran avance. Y, y sí. de, hablando de ese tema de la equidad de género, me gustaría pasar al proyecto que estamos trabajando en conjunto en Gracias, para que también nos puedas contar un poco de qué es Google FinTech. Eh, parto explicando un poco lo que es Google FinTech, es una iniciativa que nació a principios de este año desde la Asociación de, de, de Fintech de Chile, donde Ignacia es directora, que busca, eh, después de que nos dimos cuenta, después de hacer un estudio con Ersan Young, que la participación femenina en la industria de la Fintech era muy baja. Y estamos ahora creando, y vamos a hacer el lanzamiento la próxima semana, del proyecto Women in Fintech con propuestas e iniciativas claras para la inclusión, eh, la inclusión femenina en la industria Fintech. Eh, no sé si nos puede contar acá a los, a los auditores un poco del proyecto, eh, como, como cuáles son las etapas que se vienen eh, ahora, como qué espera también del proyecto.
1: Bueno, eh, está súper claro que hay un tema, no sé si en toda la industria, pero en la mayoría de las industrias hay un tema hay un tema de baja participación, eh, tanto en, en, o sea, obviamente que cuando, el, cuando los cargos van, van avanzando en jerarquía va disminuyendo la participación también de, la, de las mujeres y, y nada, eh, como en Infintech, Fintech eh, la idea es que partamos con una agenda una agenda de trabajo que se hace cargo de distintos ámbitos eh, de capacitaciones de las mujeres eh, se hace cargo de, de potenciar eh, su participación en las distintas jerarquías eh, se hace cargo de incluir a todas las empresas, idealmente Fintech, en esta, en esta iniciativa, eh, se hace cargo de, eh, bueno, va, hay, hay un evento que es el lanzamiento de esta, de esta iniciativa, y además también estamos participando de la mesa eh, de Mujeres en Finanza, que como asociación también nos, nos interesa, porque también es una, es una mesa de trabajo público-privada, donde también está participando el Ministerio de la Mujer, y por lo tanto eh, queremos... Eh, empujar también desde la asociación FinTech eh, y de women in FinTech eh, la participación de las mujeres tanto en finanzas como en el mundo FinTech. Así que, nada, lo que viene para adelante, yo creo que tú sabes más que yo, Wafa. Eh, no, ahí tengo que
0: decir, a... sí, o sea, eh, tenemos. Aparte
1: del, del, aparte del, del lanzamiento, no recuerdo no, sí. muy bien cómo la fechas o de lo que viene para adelante. No.
0: Tenemos pensado, estamos ya fijando las fechas, pero vamos a partir con un sistema de mentoría. Y lo que busca Ignacia, te cuento un poco, pasé a hacer el entrevistado ahora, pero eh, pasé, eh, el tema de las mentorías, eh, busca que sean mentorías para profesionales que están saliendo de la universidad, para que su primer paso en el mundo profesional sea el FinTech. También eh, mentorías para gente que ya se está desarrollando en la industria y también para emprendedoras. Y también vamos a tener programas de capacitación tanto de inglés, que es muy importante para el mundo fintech, y también de educación fintech para todas las mujeres de la industria. Y ya, a próximo, eh, tenemos progresificado que para, para un año más, en esta misma fecha, el próximo año, vamos a hacer una, hacer una premiación anual a las mejores mujeres por vertical fintech y también a las empresas que están incluyendo la participación femenina en la industria fintech. Así que estamos eh, buscando introducción, desarrollo, crecimiento y reconocimiento de las mujeres en la industria fintech a través de este proyecto. Así que, Está buenísimo. no, buenísimo. Y sí. algún, yo creo ya para terminar, que ya estamos como en el tiempo, Ignacia, algo que te gustaría, no sé, darle como, por ejemplo, ya que hablamos mucho de tu, de tu parte profesional, ya como, como ejecutiva y gerenta y, y toda tu parte, y fue es súper importante, ¿algún recom ¿alguna recomendación que tengas también para los emprendedores de la industria fintech? Quizá para personas que están recién partiendo o que ya llevan un, un, un par de pasos, ¿cómo, qué, ¿qué les puedes contar? ¿Qué les puedes como, decir para que ellos también puedan aprender y tenerlos también eh, como, como alguna, alguna ayuda para, para su día a día?
1: No, la vida de un emprendedor es súper difícil, es intensa, es súper entretenida. Eh, pero tiene un montón de desafíos la perseverancia y esa resiliencia que tienen los emprendedores es súper destacada y, y yo creo que en ese momento de, de, como de, de que te va todo mal y que no sabéis qué, qué vas a hacer, cómo vas a pagar los sueldos a fin de mes yo creo que es bueno sentirse sentirse que no estáis solos somos, somos muchos lo, los que estamos empujando a, a que esta cuestión crezca y, y con los nuevos, las nuevas ideas y, los, y las innovaciones hacer que, que este país vaya surgiendo cada vez más. Así que yo creo que primero decirles que no están solos eh, que, y que se junten, que armen redes. Eh, la, la asociación de fintech es una, es una asociación que te permite tener redes y te permite... Eh, conectar con gente que está pasando lo mismo que tú y, y qué rico poder compartir experiencia y no sentirse solo. Y yo creo que eso es importante. Y lo otro también importante, creo que es aprender, como, como te decía al principio. Yo creo que eh, eso de, de googlear todo, yo creo que es tan útil, es tan útil saber que no eres la primera persona que se hizo esa pregunta, A alguien se la hizo antes que tú la respuesta está en Google y yo creo que eso es súper importante aprender, aprender o sea, las cosas más insólitas uno las puede aprender de la experiencia de otras empresas y to todo en internet y qué increíble es darse el tiempo para buscar, pa para aprender y también para conversar con la gente y son dos cosas que son súper importantes aprender y conversar, conversar porque no estáis solos, no estáis solos.
0: perfecto y y para terminar, ¿cuáles son los siguientes pasos ya como a nivel profesional tuyo? Porque hablamos del futuro de Clay, pero no hablamos de, de tu futuro. ¿Qué, qué, qué esperáis de la iglesia a cinco años, a diez años, en, el, en tu vida profesional?
1: Yo creo que eh, yo ya tengo un equipo de cinco personas, me encantaría eh, formar más personas, o sea, formar más profesionales. Creo que lo que estamos haciendo en equipo, este equipo de Growth, eh, en el ámbito de SaaS creo que es una opción súper eh, incipiente, que está partiendo, o que por lo menos sí está partiendo, y creo que es bueno formar profesionales en esto. Eh, hay, nosotros necesitamos diseñadores, necesitamos periodistas, necesitamos ingenieros comerciales, necesitamos administradores de empresas de servicios, necesitamos bueno, un montón de, de, de habilidades distintas. Y, así que yo creo que eso es una, un desafío importante para mí. Y, y tanto, compatibilizar, también siempre seguir movilizando mi vida profesional con mi vida familiar, tengo cuatro hijos y son chiquititos, así que me espera un largo eh, etapa de, de formación y de educación y, y de acompañarlos. Así que eso para mí también es, es, es un punto súper importante. Eh, no, eh, no me veo así como eh, comiéndome el mundo, rompiéndolo así como conquistando el mundo porque también quiero estar con mis hijos. Así que yo creo que eh, formar equipo, hacer que Clay sea, lo voy a hacer el estándar de finanzas digitales y, y, eh, y acompañar a mis hijos, ya me mi, hijo, y a mi
0: Sí, eso. No, excelente. Importantísimo ahí de las nuevas lecciones de la nueva industria financiera que al final también busca poder compatibilizar la vida personal. Uno está acostumbrado a las películas de, de Wall Street, que hay en Netflix, o Prime, donde sale el, 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 la persona que queda trabajando la hasta las 9, 11, 1 de la mañana y la oficina sin ver a su familia. Y qué bueno que empresas como Clay estén también incentivando la competitivización de la vida y del trabajo, que son súper importantes al final para uno estar feliz eh, tanto en el trabajo como en la casa, porque al final la felicidad del trabajo uno la de a la casa y la felicidad de la casa uno la lleva al trabajo. Por eso es muy bueno ahí que también, como Trey y como Ignacio también, estén como incentivando esa cultura del autocuidado y el cuidado de la familia y el cuidado de las relaciones. Así que... Eh, te agradecemos mucho, Ignacia, por haber venido en, este, en el primer episodio del podcast de Fintech Chile. Ha sido un honor invitarte. Así que te invito. Editor. No, muchas mucha gracias. Y así que lo dejamos invitado también a seguir escuchando acá las próximas transmisiones del podcast. Eh, vamos a estar y ya vamos a estar en la, ahí es en la plataforma de eh, Spotify, eh, Google Podcast, SoundCloud y próximamente estaremos en otras plataformas de manera eh, disponibles. Y también los lo invito también a seguir eh, a, a Fintech Chile y también a Clay en las redes sociales de LinkedIn y en todas las otras, re, otras redes sociales. Y también, no sé, eh, voy a dejar también eh, la información de Clay en el caso de que en verdad estén atorados con sus finanzas y atorados con su contabilidad. Vamos a dejar el, abajo en los comentarios y también en la información del podcast toda la información sobre Clay para que lo puedan contactar y también eh, puedan también facilitar y, y simplificar sus finanzas y su contabilidad. Así que muy buenas noches desde Santiago de Chile, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.